0: Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks para Latinoamérica Nuestros Comscore Talks en español, donde ya hace más de un año estamos hablando de los desafíos más complejos que tiene el ecosistema digital en nuestra región muy contentos de que hayan descargado este podcast, de que lo estén escuchando, de que se hayan sumado a esta grabación este, y a la disponibilidad de esta conversación. Es una conversación muy particular, muy interesante para nosotros, la estábamos buscando hace un tiempo, así que muy contentos. Soy Leonidas Rojas, eh, director de Comsworth para el Cono Sur eh, Latinoamérica, y en este capítulo vamos a hablar con Francisco Seguizo, que es el director general del diario La Nación en Argentina. Fran, un placer tenerte acá, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Leo? Un gusto para mí también estar acá compartiendo este, este momento. Espectacular, gracias por aceptar, sé que estás a full, las noticias no paran nunca, sé que el diario está con la agenda copada todo el tiempo, así que la verdad que agradecemos un montón que deseas conversar con nosotros y dar tus experiencias y tus ideas a la gente en la TAM, que seguro va a estar muy interesada, pero... Vamos a arrancar, como los Comscore Talks tienen, y lo hablábamos en off con Fran, un espectro regional, queríamos primero que la gente te conozca, saber un poco de ti, quién eres, tu experiencia previa, tu llegada a la Nación, tu llegada a ser el Director General de la Nación, cuéntanos un poquito de eso y después ya nos vamos a entrar en los temas que nos, que nos competen. Bueno, dale.
1: Yo entré a trabajar a la Nación en el año 2000, con lo cual ya tengo 21 años en la Nación y, y bueno ya tengo mi, mi corazón acá. La verdad, es mucho tiempo y me gusta mucho la, la industria. Empecé eh, de analista financiero e hice mi carrera en un principio dentro del área de finanzas cuando La Nación era básicamente un diario. Por eso te corrijo... Leo y nosotros no nos llamamos ahora a nosotros mismos como diario, okay. eh, simplemente La Nación, porque la, la verdad que en los últimos años hemos este, desarrollado nuestra información, o nuestro periodismo a través de distintas plataformas, además de otros negocios. Pero cuando yo llegué, éramos básicamente un diario impreso. La Nación... Okay de 130 años había sido un diario impreso, y a pesar de que ya había lanzado el sitio lanzion.com en la cual fuimos pioneros en Argentina, era muy incipiente y tenía muy poquito foco. La verdad que desde esa área fui metiéndome mucho en, las, en el negocio, entendiendo sí. el negocio, la sí. parte más analítica, y a partir de ahí creciendo quizá la parte más estratégica, pero siempre a partir, mi forma de entrarle siempre fue a partir de, de entender los números.
0: Este... a los números, sí.
1: Exacto. Y bueno, pasé a ser gerente de planeamiento estratégico, este, con el tiempo, y en el año 2011, la Nación adquirió una red de medios en español, Orientados al mercado hispano de los Estados Unidos Es decir, radicados en Estados Unidos Que tenían una base impresa Y un incipiente desarrollo digital Bueno, me tocó manejar el proceso de adquisición Y este, cuando ya estábamos ahí a punto de comprar Uno de los dueños de, de la compañía Quien era el CEO de la Nación en ese momento Me pide que me vaya a dirigir ese negocio
0: Me pareció una locura este, <risa> De hecho, lo consumimos. Pero una locura porque ¿Cuál era, ¿cuál era el desafío más grande ahí?
1: Bueno, la verdad que era un negocio muy print, en un mm. mercado que desconocíamos, más allá de que la industria, obviamente, que no sé, es muy afín y yo a esa altura de mi carrera ya conocía bastante, cada mercado es muy distinto, este, desde la idiosincrasia, desde el manejo de la gente, la verdad que me parecía sumado que me iba a costar llevar a mi mujer también. Este, <risa> Sorteamos los obstáculos y allá fui. y radicaste
0: dónde, específicamente?
1: Me radiqué en, en realidad es un pueblo que se llama Greenwich, en Connecticut, pero uh -huh. las oficinas principales estaban en New York y en Los Ángeles, y de Greenwich es en tren, en 40 minutos estás en, en Manhattan, que venía todos los días, así que básicamente estaba radicado en Nueva York, y viajábamos a Los Ángeles, donde estaba el otro diario más importante, y después teníamos en cuatro ciudades más otros, otras publicaciones. Nosotros, eh, cuando compramos ese activo, era eh, deficitario, y bueno, decidimos trabajar en el print, en un eje de eficiencias, y sobre todo poner mucho foco en el digital y hacer un desarrollo digital. Mm. Bueno, parte de la estrategia de la Nación, muy exitosa, de negocio, en Estados Unidos, particularmente en el mercado hispano de los, de los Estados Unidos. A los cuatro años, cuando ya no podía estirarlo más con mi mujer, que a propósito la llevé engañada por dos años, y lo fui estirando...
0: ¿Engañada dos años? ¿Que le dijiste que iban dos años, pero tú sabías que eran cuatro? No, no, no sabía que iban a ser cuatro, ah. pero le dije dos años porque sabía que era lo
1: máximo que me iba a comprar, y después obviamente de común acuerdo lo fuimos estirando hasta que no me quedó más soga, y volví, mi. ¿Sí? mi me entraba en una edad que era más claro la verdad me hubiese quedado algún anito más pero no, no había más soga y tuve que volver te y imagino me... todos los
0: días en el tren pensando, hoy le tengo que decir
1: no, pero lo llevamos bien y fue una experiencia eh, profesional y de vida para mí, para mi familia que de la cual hoy estamos muy eh, agradecidos y contentos
0: a así burlán. que en el año
1: 2016 eh, me reincorporé a La Nación como CEO y Estuve dos años en esa posición, hasta que en el año 2019 me nombraron CEO, o director general este, de la Nación. ¿no? Es un poco mi historia
0: en, en la Nación ya de 21 años. 21 años, wow, claro, hiciste todo un proceso, del palo a los números, y la experiencia afuera fue, me imagino, enriquecedora desde el punto de vista del ecosistema me imagino, por lo que me contaste un poco más print, ¿no? En los Estados Unidos, pero también ya te empapaste de esta digitalización que comenzó mucho antes que en la TAM y ya había una mirada, ¿no? Cuando volviste a Argentina, esto era un proyecto que además después nos vas a contar un poquito que la Nación fue uno de los primeros en hacerlo, pero digo, desde ahí cuajó, ¿no?
1: No, mira, la experiencia fue extremadamente rica incluso para la Nación y no fue mucho más digital que print ¿no? en el print hicimos un trabajo de deficientización y en el uh -huh. un trabajo de desarrollo muy importante cuando yo fui allá llevé como condición llevar a una persona del equipo digital nuestro quien es hoy el CEO de Impremedia que es la empresa que, que compramos allá porque yo tenía mucho más conocimiento para el 2011 de, del mundo print que del mundo digital claro con lo cual para mí fue un aprendizaje muy importante en lo digital, porque en Estados Unidos se empezó a hablar, por ejemplo, de publicidad programática, dos años antes de que se empiece a hablar en Argentina. ¿no? Entonces, a mí me sirvió, y a la nación en particular, como ver de más de cerca, y en primera persona en mi caso, lo que siempre ocurre de manera anticipada en Estados Unidos respecto de lo que ocurre en la región más de Latinoamérica, ¿no? Y eso fue, la verdad, de, de mucho valor para mi enriquecimiento que después poder volcarlo acá en la nación, como para toda la compañía, ¿no?
0: Absolutamente. Sí. Ahí Tomando este tema, porque recorrimos un poquito la nación, aparte de tu carrera, contaste un poco la nación, pero algo que yo creo que para todos va a ser interesantísimo es la pandemia empujó la digitalización, está bien. La digitalización comenzó hace mucho tiempo, no, esto no es nuevo, y particularmente en los medios de comunicación, sobre todo el génesis de la nación, que tiene que ver un poco con la parte escrita, el print, hacia la parte digital. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes en Argentina? Eh, si nos cuentas un poco de cuándo arrancaron, sobre todo, con La Nación en línea, el éxito que tuvo de audiencia... Quizás un poco en la interna de si en principio era solamente la, el volcar los contenidos de la parte editorial del print hacia digital y después se fueron abriendo hacia un área digital más independiente. Es, eso yo creo que es muy interesante para los clientes y sobre todo medios que nos escuchan en la Mira, arriesgo a hacerlo un poquito más largo, pero cuando yo entré
1: a la Nación en el año 2000, la Nación había decidido crear una unidad de negocios que se llamaba nuevos medios digitales o nuevos medios, algo así y había creado un equipo independiente para el desarrollo de la parte digital a partir del sitio la -nación que fue lanzado en el 95 vamos, de manera bastante anticipada por lo menos respecto al resto de los, de los jugadores acá en Argentina y después explota la burbuja de internet y se deshace esa idea, porque vimos que iba a tardar mucho más el tema digital en convertirse en un negocio. ¿sí? Sí. Quizá la inversión que la nación pensó en ese momento estaba sobredimensionada, de la misma manera que estuvo la burbuja. A partir de ahí vienen 10 años, diría yo, de mucha confusión y mucha complejidad en este ida y vuelta de transformación a lo digital, de hecho cuando uno leía los research de los bancos de inversión respecto a la industria, solía haber un chiste al principio de los research que decían, voy a decir que los diarios van a caer o desaparecer solamente para no ser co inconsistente con lo que vengo diciendo en los últimos varios años, no, es, no se daba esa eh, transformación en los hechos, no se daba el cambio de hábito. Sí. Entonces a lo largo de esos 10 eh, años, hubo todo un proceso de convergencia y divergencia, que eran las palabras de moda en las redacciones sobre todo, y si Digital first y si print first, Claro, tal claro, cual. Que fue muy desgastante y la verdad que tuvo muy pocos resultados. Cualquier intento que se hizo, y la nación hizo los suyos, diría hasta el 2000, quizás hasta el 2012, ¿no? De He hecho... En Argentina, los eh, diarios empiezan a perder rentabilidad de manera sistemática e importante a partir de ese año, no diría a partir de 2012. Y si uno ve lo que pasó en el mundo, esto ocurre en el mundo a partir del año, yo diría, 2009. ¿sí? Sí. Es 2008-2009, por dos grandes motivos, diría yo. ¿no? El primer motivo es la penetración de los smartphones, pero en particular de lo que fue el iPhone y a partir de ahí la experiencia táctil de los teléfonos, ¿no? No estoy hablando de los, los smartphones de primera generación que integraban los mails y demás, sino los llama más a partir del iPhone, ¿no? Exacto. Y eso fue lo que una de las cosas que realmente tuvo que pasar para que haya un hábito de consumo de noticias en formatos digitales. ¿no? En los años, cuando empezaban a hablar, se hablaba de papeles táctiles. Bueno, finalmente la plataforma terminó siendo esto, un formato como los teléfonos que conocemos ahora. El segundo elemento relacionado con esto fue el Wi-Fi, ¿no? la conectividad. ¿no? La conectividad ya no era el fin de semana en una compu en mi casa, enchufado a la pared. ¿no? Este, la conectividad ya se hizo mucho más masiva. Y el tercer punto fue la crisis eh, subprime que se dio en el mundo, ¿no? que empujó también la migración al digital, sobre todo la publicidad que se dio antes que las audiencias, paradójicamente. ¿no? De nuevo, si me remonto a los 2000, el imaginario era la gente va a dejar de leer el diario y como las audiencias desaparecen la publicidad se va a mudar y bueno, después vinieron Google, Facebook y la publicidad se mudó en parte al, al
0: digital incluso antes que las audiencias ¿no? Con, driver, este... Con driver lo es netamente económico en ese momento? ¿O era una apuesta conjunta de que desde la publicidad también iba a haber un arrastre a audiencia? Básicamente fue la crisis subprime que empujó y eventualmente me imagino que debe haber una caída consistente en ese momento. No tengo acá respecto de la publicidad en otro tipo de inventario, o soporte, televisión lineal o
1: Bueno, la publicidad digital permitió primero el acceso publicitario de long tail, que antes no podían hacer publicidad en los medios tradicionales porque eran muy caros, y también algunas multinacionales, Unilever, L'Oreal, ¿no? fueron bastante pioneras en migrar su publicidad a lo digital, porque la consideraban que tenían retornos eh, mejores, o quizás el segmento de población, a pesar de que todavía las audiencias de los diarios no empezaban a caer. no, no sé, Por ejemplo, en la industria de las revistas, que tenían determinados segmentos, de, o industrias publicitarias, esa publicidad migró bastante más rápido que en los diarios también, al digital, sí. las características de la industria, pero bueno... La crisis económica, los formatos, el wifi todo eso ayudó a que realmente se empiece a dar en la práctica una realidad que empezó a afectar de manera, sí real, ¿sí? a el modelo de negocio tradicional del print. ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad que en unas industrias tan establecidas de cientos de años... Es difícil generar la transformación hasta que no hay una clara evidencia de que el negocio empieza a caer de vale. manera importante. Y eso, paradójicamente o no, facilita el proceso. Yo diría que en la nación el proceso de transformación hacia lo digital de manera efectiva y de manera continua empieza diría a partir del 2013, 2014, aceleradamente en los siguientes años. De hecho, cuando yo vuelvo de Estados Unidos, encuentro una empresa que había iniciado un proceso de transformación genuino, todavía con incipiente, pero sí genuino, que era la base para lo que después estamos
0: viviendo ahora, ¿no? Claro, y uno de los pioneros de la industria además, yo entiendo que fueron de los primeros, digamos, print y, y medios en general en hacer una transformación interesante, con tecnología, con una estrategia definida, por eso te preguntaba también si desde el principio que esto es algo que regularmente se discute, los medios, el contenido, que son el gran generador de contenido y vehiculizador de contenido, Estratégicamente lo aploman a esta transformación digital desde un principio O eso se ve en el camino Eso también era parte de la pregunta Si lo vieron así bueno, ustedes igual.
1: Bueno, la nación creo digo, Que siempre tuvo la claridad conceptual De innovar hacia lo digital Y te contaba la, la experiencia ya desde los 2000 Pero llevar a la práctica en la realidad esa transformación para una empresa de 150 años y para cualquier diario en, en la región y en el mundo es muy compleja. fíjate que York Times tuvo que ver sangre antes de poder generar una transformación tan buena como la, la que hizo. Entonces, por un lado, siempre la nación tuvo ese gen y la nación... Desarrolló su propio negocio de clasificados digitales por fuera de la Nación, después lo vendió, en fin, pero siempre tuvo ese concepto y creo que eso es importante. Y la Nación también tuvo una ayuda, que la Argentina está en un estancamiento que ya lleva 10 años. Y entonces nosotros a partir de 2012, como decía, sufrimos más que el promedio de la industria latinoamericana, y eso nos llevó a transformarnos, creo, más rápido. ¿sí? En parte por el hecho de que no nos quedaba otra también. ¿sí? Y nos ayudó mucho con la redacción, por una cuestión de historia, por una cuestión de profesión, también siempre cuesta un poco más subirlos a la transformación, y en definitiva ellos son el producto, ellos son la propuesta de valor, y si no lo subís, no subís nada. O sea, una, no, no hay transformación sin la redacción. Y creo que un poco la cultura de la nación, un poco la necesidad, y nos llevó a iniciar un proceso de transformación, creo que quizá un poco más acelerado y un poco más adelantado respecto
0: de otros países de la región. ¿no? Sí, yo ahí te... Y esto es a título más personal, pero yo... Lo sabe Frank, con, con Argentina hace varios años. Yo creo que hoy, hace poco, siempre lo recomiendo en los podcasts o en las conversaciones que tengo, hace muy poco el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un paper donde habla de todos los Venture Capitals invirtiendo en tecnología, particularmente Fintech u otras plataformas en la región, y los startups o los Procesos de Desarrollo Tecnológico de Argentina son los que capturan la mayor cantidad. Y para mí sí. tiene que ver un poco con que, para todos los que nos escuchan en Latinoamérica, Argentina desde los 90 para adelante, empieza a tener una fluctuación de buenos picos económicos, caídas económicas, y eso forma al argentino desde una resiliencia y una capacidad de reinventarse que lo fue, es un poco lo conecto con lo que tú estabas diciendo, ¿no? que eso tiene que ver un poco con decir, bueno, acá tengo que reinventarme, tengo que hacerlo, tengo que empujar, que es distinto a economías donde ha habido una transición más pareja. ¿no? Y yo creo que hoy ese despegue tecnológico de Argentina y de conocimiento es parte de un gen que se vino arrastrando estos últimos 20, 25 años y que los posiciona más allá de las fluctuaciones económicas como un líder tecnológico súper, súper interesante en la región. Te digo hasta donde yo puedo afirmar que Argentina es un país muy complejo, muy
1: fluctuante. Siempre digo que el hecho de tener que estar manejando un entorno inflacionario como el que vivimos en Argentina nos hace invertir una cantidad de tiempo y energía fenomenal porque tenemos que estar negociando con todos los proveedores, con los clientes, con los empleados. Todo el tiempo es un desgaste que en otras regiones no se da, y además para mirar los números nos hacemos un lío bárbaro porque la verdad administrar un entorno inflacionario y es una complejidad grande para una industria tan apalancada en gastos fijos, tener tanta volatilidad en el nivel de actividad de un, de un país. Que, sobre todo que la publicidad sigue mucho ese nivel de actividad. No es una complicación. De ahí a que eso haya forjado al argentino, ¿viste? Eh, a, a desarrollar capacidades, eh. puede ser, es un análisis más sociológico que yo me pierdo, pero...
0: No, si no te lo pasa. decía yo con una apreciación, incluso más como un sombrero personal, que ah, algún, sí, sí. algún sociólogo, lo, y después en el análisis lo podremos ver con el tiempo, pero tiene un poco que ver con lo que hablabas, y Fran te quiero llevar a dos temas que nos interesan mucho también, un tema es la parte de televisión de ustedes, que hoy explota, hoy tiene en Argentina, para los que no lo saben, la, la nación más es, y aquí Fran lo va a explicar con mucho más detalle que yo, una señal de televisión del grupo, del multimedio que ha tenido mucho éxito, que ya viene, te, venía teniendo, pero ha tenido un éxito muy importante, interesante, en los últimos 12, 18 meses. Pero esto ya venía hace un tiempo, Fran, ¿no? Toda la señal de emisión de contenido de televisión, ya lo venían construyendo... Parte de esto mismo que queríamos conversar de la transformación de este multimedia tiene que ver con eso. ¿Cuándo arrancaron con esa idea? ¿En paralelo digital? ¿Después? ¿Cuál fue el, el origen de, de esa necesidad? A ver si nos puedes contar un poco de eso y del presente hoy de la nación más, que es súper interesante conocer.
1: Mira, creo que cualquier diario de prestigio, líder, o dentro del grupo de líderes de un país tuvo ha tenido en su historia la vocación de tener un negocio multiplataforma con una pata en la televisión, ¿no? y de hecho una gran cantidad de nuestros colegas en la región tienen, y locales también acá en Argentina, tienen una pata en la televisión. Con lo cual en la nación está desde siempre la, la idea de poner una pata en televisión intentos, idas y vueltas a lo largo de su historia, pero quizá la misma caída del papel nos llevó a poner sobre la mesa de nuevo la incursión en este medio, y en el año, no me quiero equivocar, 2017 decidimos lanzar nuestra señal de televisión este, por cable, en una plataforma que es las señales de cable, básicamente, que también está en crisis, pero que todavía es muy sólida para los contenidos en vivo, ¿sí? sobre todo de noticias y deportivos, pero a su vez muy sólida en Argentina, ¿no? hay muchas señales de noticias en Argentina, pero bueno, nos lanzamos. La verdad que nos lanzamos con algunas hipótesis que después no se verificaron, que tenía que ver con aprender un poco el periodismo audiovisual para llevarlo también a nuestra plataforma digital, pero una vez más nos encontramos con que el periodismo audiovisual en vivo es bastante distinto al periodismo de la Nación.com, que es un semivivo con contenido más bien textual, apoyado en fotografía, video y otro tipo de, de, de multimedia, Así como también es distinto hacer un diario papel que un diario digital, ¿no? Con lo cual fuimos buscando la forma y el equilibrio y lo fuimos decantando en un producto que siga las reglas de la plataforma, ¿no? Es, quizás es un medio que tiene otro tono, otro ritmo, tiene más de show. Entonces, bueno, tuvimos que ir aprendiendo y adaptándonos a esa plataforma, y bueno, este año pegamos un salto muy importante y estamos este, peleando los primeros lugares, eh, sobre todo en el prime time, con señales de noticias que tienen muchos años, y para La Nación está siendo muy importante para llegar a audiencias que quizá con otros medios no, no llegábamos, como relevancia de marca y como de, de medio, para darle también a nuestros periodistas otras plataformas en donde hacer periodismo, y también hemos encontrado muchas ventajas en nuestro este, desarrollo comercial. Nos es funcional en nuestra estrategia comercial el hecho de poder haber
0: incorporado estas audiencias este, televisivas, ¿no? Te digo que construyen un alcance muy interesante además, porque conectan, conect, siguen teniendo un alcance y una audiencia en el print, porque ustedes lo mantienen, siguen teniendo y tienen una audiencia que alcance cada vez más incremental en la pata digital, ya lo vienen construyendo hace años, y hoy día con este salto en televisión empiezan a tener una cobertura muy interesante, por lo que se ve de afuera. No, totalmente, la verdad que este año ha
1: sido, nosotros mismos nos sorprendimos el salto que hemos dado este año, y la verdad que sí, se ha transformado en una pata muy interesante y de nuestra estrategia. Ya lo era, pero ahora lo es en los hechos, digamos, este, porque nos está permitiendo un equilibrio en todo lo que es nuestra propuesta de valor y en nuestro modelo de negocio, mucho más interesante.
0: Claro. una Antes de saltar a la siguiente pregunta, que te voy a dar un giro a lo que estamos conversando, pero... Se abre el apetito con el éxito de televisión, porque claro, televisión también te da ciertos espacios a nivel de OTT, a nivel de desarrollo de plataformas y de conexión, de distribución de esos contenidos, mucho más interesante. No me cuentes nada que tengan en pipeline de estrategia, obvio, pero se abre el apetito porque, obvio, me imagino que el éxito empieza a cuestionar si hay un modelo interesante, no para ser la lógica de un alcance incremental agregado sobre lo que ya tienen, sino que empieza a ser un, un hilo fundamental de la estrategia a futuro.
1: Yo normalmente separo el producto de la distribución. ¿sí? Sí. Una cosa es una nota escrita de tal manera, titulada así, con esta bajada, con esta foto, yo cuento, que yo la puedo distribuir dentro de la home del sitio, que es una vidriera pero también busco que ese contenido aparezca en las búsquedas de Google, de Facebook, y en donde pueda aparecer tengo que distribuir el contenido para tener más alcance. Y eventualmente yo lo puedo monetizar mejor o peor en función de por dónde se termine consumiendo ese contenido. En el audiovisual en vivo, que sería por ahí la categoría en donde cae lo que hoy llamamos tele, también la red de distribución es muy interesante. Uno podría decir que hoy uno encuentra a La Nación Más en el canal 19 de Cablevisión, pero en el canal 745, creo que no lo estoy diciendo perfecto, de DirecTV, o en este canal de determinado distribuidor de cable, pero también lo puede encontrar en YouTube, tal cual, en LaNacionMas.com.ar. Y verlo en vivo de la misma manera que lo ve por Canal 19 de Cablevisión. Ahora bien, también podríamos, todos los sitios de noticias, armar un producto pago que se distribuya a través de Internet, a través de señales de noticias o nos podemos integrar a alguna plataforma existente que quiere incorporar los contenidos de la nación, paga de la nación más a su... No sé, Netflix, por ejemplo. No lo va a hacer Netflix porque tiene poco sentido, pero para dar un ejemplo, cualquier plataforma hoy podría querer incorporar sus contenidos. ¿Cuál es la situación de este negocio? El negocio tiene dos fuentes de ingreso. La publicidad, ¿sí? sí. Y la posibilidad de morder, perdón la expresión, ¿no? parte del abono... Del distribuidor Porque nosotros le proveemos los contenidos ¿sí? Y entonces las cableras Algunas señales de noticias No a nosotros Les paga una parte de su abono Para el que produce Y genera los contenidos Nosotros Como lo vemos esto Nosotros tenemos una, un producto Que es un producto que hoy está siendo muy exitoso Que se distribuye a través De N plataformas y nosotros tenemos que buscar, a través de la publicidad, o a través del B2C, o sea, del consumidor final, tratar de monetizar ese contenido. ¿sí? E iremos siguiendo el desarrollo de las distintas plataformas para tratar de adaptarnos a donde la gente elige. Y tratar de ver cómo armar el modelo de negocio
0: para que sea algo rentable. ¿no? Es un Creo poco... Sí, diste la clave. Yo creo que esa visión es fundamental. Entender dónde está la audiencia, dónde está la gente, y ser lo más dúctil posible para acomodar el negocio a ese estatus. ¿Dónde está la gente? Sí, la el tema es que las plataformas te permitan
1: también monetizar, ¿no? Porque nos encontramos en esta industria, que nuestros contenidos se, monetizan, se, perdón, se consumen fuera de nuestro alcance. De y la verdad que la industria... Tiene una pelea en lo digital, pero que también podría... Hoy todo es digital, ¿no? En el audiovisual, en definitiva, tenemos una pelea para que si nosotros somos los generadores de contenidos, las plataformas que son las que canalizan el tráfico y las audiencias en muchos casos, nos permitan sacar una parte de la rentabilidad y no, en algunos casos, establecer su posición dominante y dejarnos afuera, cuando nosotros igualmente tenemos que poner el contenido ahí, ¿no? Es,
0: ah, es una
1: disyuntiva,
0: ¿no? No, y es una es disyuntiva, y ahí vamos a hablar un poquito también de, de lo que te quiero llevar de la data, porque finalmente lo que tú tocas es así, es el huevo, la gallina, que es, bueno, hay un brazo de distribuidor de contenido que indica que eventualmente tiene un alcance muy interesante... Pero esa distribución no es nada si no hay una generación, y esa generación de contenido, lógicamente, puja para ser contenida endógenamente, por ejemplo, en los sites de ustedes, como multimedio, pero obviamente que también hay una necesidad de distribuirlo, y esa distribución es la que la industria está en esa lucha, no de que sea más... No sé si equitativa, no quiero llamarla equitativa, no quiero ponerle, no, no, adjetivarla, pero sí que deje ambas puntas conformes respecto a que se construye industria, porque al final del día la industria de noticias, e información y toda la industria sin el contenido no se construye, con lo cual mucha tecnología podemos tener, pero si no nos vamos a limitar a, a una concentración cada vez mayor. Fran, te quiero llevar algo bien interesante que es el tema de la data. Yo sé que nosotros lo hemos hablado en off, eh, y aquí para todos los que nos escuchan, la Nación funciona, el tema de la data es muy importante, pero ¿cuál es el peso de los datos? Desde la lectoría, desde digital, desde las audiencias de televisión hoy, dentro de la estrategia de la compañía futuro, quizás podría alguien parecerle obvio, todos dirían sí, es importante, pero puede ser que para ustedes tenga alguna ponderación específica, y quiero sumarte una pregunta más. Eh, la, la información de los visitantes digitales de la Nación, qué tan clave, cómo han armado ese hub y cómo están construyendo desde los modelos de suscripción, de los modelos de pago, la oferta de generación de contenido y la oferta también de publicidad del multimedia en general hoy.
1: mira yo te conté que yo empecé por el mundo de las finanzas me gustan mucho los números, este, mi, mi ADN es, es analítico, con lo cual le damos una importancia muy, muy grande al tema de los datos acá en la Nación. El tema de los datos, yo lo separo en dos, es una, una forma mía, ¿no? pero este, puede ayudar. Por un lado, nosotros tenemos algo que llamamos este, toda la gestión de datos para la gestión del negocio. ¿no? En ese sentido tenemos una, un equipo de datos con una función de Chief Data Officer que reporta directamente a mí, que básicamente le presta servicios a y a las dos fuerzas de venta que tenemos, uh -huh. los que venden la publicidad, y los que venden los contenidos a través de suscripciones.
0: ¿sí?
1: Uh -huh. La gestión del chan, de las suscripciones, que es yo siempre digo que el chan es como, como una venta, ¿no? porque es como volver a vender. ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajar con la redacción, lo primero que hicimos es, ¿cuáles son las medidas de éxito? ¿Cuándo sabemos que un trabajo periodístico está bien hecho? Tampoco lo pondrían bien hecho o mal hecho. ¿Cuándo sabemos si un trabajo periodístico es exitoso de acuerdo con la estrategia? Bueno, la respuesta a esa pregunta es si ¿sí es funcional a nuestros objetivos publicitarios y de suscripciones. Ahí vemos qué indicación es la correcta para ver si es funcional a estos objetivos. ¿no? Y siempre es una medida de la audiencia. O sea, no es una medida de unos expertos que dicen este contenido es bueno y este contenido es malo, sino en una medida de cómo responde la audiencia ante esos contenidos. Y entonces desarrollamos un esquema de gestión y de métricas que nos ayuda a focalizar nuestra producción periodística hacia contenidos que nos que colaboren en nuestros objetivos de desarrollar tráfico para generar publicidad y desarrollar contenidos que generen conversiones de nuevos suscriptores y penetración de los suscriptores existentes. Pero además ayudamos en el siguiente eslabón con los datos a toda el área de adquisición a entender un poco desde la información básica de cartera, churn, lifetime value y demás, a mejorar la estrategia de adquisición mediante segmentaciones dinámicas, de nuestra audiencia, y análisis un poco de datos este, más avanzados sobre la gente que navega el sitio, y también con la gente publicitaria a entender los retornos de la inversión, a trabajar en las distintas medidas de retorno, en optimizar el fill rate, en ver qué formatos performan, qué formatos no performan, todo eso es un eje de gestión basado en los datos. Después, el área de datos abastece también al negocio de la tele, en el análisis uh -huh. de rating y otro tipo de análisis, y otros negocios de los cuales no hablamos porque no son quizá el core de la nación. Y por otro lado, está la construcción de lo que nos llamamos la base de audiencias, que eso tiene un fin más publicitario y está un poco más este, orientado a todo lo que será el mundo del cookies. Este, está tomando, viendo qué forma este, toma, pero dentro de ese contexto nosotros tenemos también el área de datos enfocada en la captura y el manejamiento de datos de audiencia y, y sus intereses. Este, y bueno, nos nutrimos del club de beneficios, de los sitios y de
0: otros este, claro. productos es que tienen. Data que al final ustedes, si tienen esa capacidad, se apalancan desde ahí y al final Exacto. lo que tú estás contando es el enfoque de en la gestión, porque hemos, hemos tres años que todo este tema de Big Data y abundancia de datos se puso de moda a nivel global, yo siempre digo que navegar un océano de información no significa tener más datos en particular, o una estrategia bien definida. Todos queremos tener más información, pero al final no sabemos muy bien cómo la vamos a bajar a negocio, entonces, lo que tú estás diciendo tiene todo el sentido. Y ahí te quiero llevar a eso mismo que mencionaste, que es el tema de cookies, porque la percepción de los como medidora muy independiente y la percepción en general del mercado es que por ahí puede ser que para los publishers los medios como el caso de ustedes que vienen trabajando con este foco en datos y este foco en utilizar los datos de manera objetiva en el negocio se transforme en un espacio muy genuino de volver a plantar cierta bandera porque la data es de ustedes hoy día la desaparición de las cookies de terceros suponen que no va a haber una trazabilidad tan abierta en la navegación se empiezan a meter también componentes de privacidad de datos, que me imagino que ustedes los manejan ampliamente para respetar la data de, sus de la gente que navega y, y que consume esa información. ¿Cómo lo están encarando eso? No quiero que entremos en la parte técnica, sino más en la parte conceptual. ¿Crees que es un buen espacio de vuelta para, no para construir un wall garden, sino para que ustedes vuelvan a decir, la data está acá, nosotros la tenemos, tenemos perfilamiento. ¿Cómo es este escenario para los medios en general y para la nación? Vuelvo a separar en dos. Yo creo que el tema de
1: perder trazabilidad de los datos, desde el punto de vista de la gestión del negocio y de los equipos, nosotros no vemos un impacto importante. La verdad es que con la información que recogemos de nuestra propia audiencia para poder medir la performance editorial, la performance de los equipos este, comerciales, no vemos ahí este, un problema. Después está el tema de la acumulación de los datos para generar una mejor segmentación a la hora de poder ofrecer propuestas de comunicación a nuestros anunciantes, o comercializar esos datos de alguna u otra manera, o también que nos ayude a afinar un poco la captación de suscripciones que te hablaba hace un rato. Esto último en menor medida, ¿no? yo lo veo mucho más en el foco publicitario. Entonces, en principio, toda la gestión de datos orientada a la gestión interna y a los equipos y demás, yo creo que queda fuera de este, de este escenario de cookies de Respecto del de, de otro escenario, que es el hecho de tener una base de audiencias muy rica, con mucha información respecto de los intereses de cada uno y muchísima capacidad de segmentación, si bien nosotros lo estamos construyendo, yo no tengo muy claro realmente qué tanta utilidad, qué tanta rentabilidad, qué tan, qué tan diferenciador va a llegar a ser en nuestros negocios publicitarios y de generación de suscripciones. La verdad que es, que es una incógnita que tengo, y tampoco tenemos tan claro, creo que la industria tampoco tiene tan claro todavía, qué es lo que efectivamente se va a perder y qué se va a poder mantener. Entonces, bueno, estamos recorriendo ese camino, porque nos parece
0: fundamental recorrerlo, pero también con muchas preguntas todavía abiertas, ¿no? Eso que dices es muy genuino, y, te, y yo creo que todos te van a agradecer eso. Yo creo que hoy día el ecosistema digital, desde el punto de vista publicitario, tiene más preguntas que respuestas, más ansiedad que tranquilidad, porque efectivamente esto no se sabe muy bien cómo lo va a abordar. Vamos a recordarlo, pero es interesante que uno de los medios más grandes de Argentina hoy que diga, sí, tampoco tenemos las respuestas, creo que en general, para el resto de la TAM. No sé si es tranquilizador, pero al menos es decir, estamos todos en la misma órbita, y todos, ¿eh? las medidoras, este, las agencias de medios, las agencias de publicidad, todos estamos transitando. Creo yo que por parte de las terceros, tercero por parte de Chrome, supone que de una u otra manera, ni siquiera Google ha podido plantear también cómo esto afecta o no al mercado, desde cualquier posición más interesada o más independiente, pero... Me parece genial este último punto de comentar. Y, Fran, ya llevamos un, un espacio de conversación, vamos a ir en este panel a una, y vamos a ir cerrando esta parte, pero quisiera, nosotros tenemos siempre algunas preguntas que le hacemos a todas las personas con las que conversamos, que es conocer un poco más de cómo se manejan en términos del conocimiento, de, con una industria, y tú, en este caso con una pata en lo mismo que nos estabas conversando antes, editorial, datos, gestión, la dirección general del medio, de la nación. ¿Cómo haces para mantenerte al día? ¿Cómo haces para en una industria, además, que avanza rápido? ¿Cómo haces? ¿Tienes tiempo? ¿Lees? ¿No lees? ¿Te nutres de conversaciones? ¿Agarras un libro a la noche, a la mañana? ¿Cómo es tu día a día en términos de mantenerte al día? Es eh, una buena pregunta,
1: además no, nos vamos haciendo grandes y cada vez cuesta más... Este, no concentrarse, sino captar algunas cosas que, que ya nos, no nos son tan naturales a nosotros. mira por un lado, la curiosidad misma ¿viste? que uno tiene de aprender y el gusto por lo que hace es este, fundamental para poder indagar ¿no? en, en las cosas que hay y tratar de consumir ciertos medios o fuentes que nos mantengan actualizados, pero yo diría que más que eso, es, yo creo que es diseñar una estructura, que hoy es muy complejo porque las estructuras ya no son como antes, que hay un gerente general, un gerente de finanzas, recursos humanos, marketing, ¿eh? sino que es muy difícil diseñar estructuras, este, porque la dinámica es tan rápida y tan fluida que todo va por todos lados, y, pero si uno se organiza bien el negocio y su estructura en distintos ejes de valor, yo me voy nutriendo mucho de los mismos equipos bien. de trabajo, en donde quizá hay un eje que tiene que ver con... Este, la captación de suscriptores, otro eje que tiene que ver con la problemática publicitaria, otro eje que tiene que ver con este, los contenidos, en fin. Y soy muy preguntón, ¿no? Y pregunto, indago, y vamos pensando juntos, y, y soy curioso, y eso me va llevando a tratar de mantenerme actualizado. Y bueno, eso equilibrarlo con sacar la cabeza, lo que te decía antes, y mirar un poco afuera. Y hay una cosa más, en algún punto los que nos toca estar en puestos de dirección, tenemos que entender que no hace falta saber todo tampoco. Tal cual. Y que el mundo hoy es de una complejidad tan grande, no, no importa si ¿sí? no entendemos en detalle determinada cuestión. Lo importante es este, poder dar el marco estratégico, las medidas de éxito, que la gente sepa a dónde nos dirigimos, y ver si estamos siendo competitivos en esa habilidad en particular. Pero llega un momento que yo no pretendo entender todo de todo, ¿sí? y confío, como nunca ocurrió, pero ahora más que nunca, no este, yo creo que no tenemos por qué saber eh, absolutamente de todo.
0: ¿no? No, y además que ahí tiene mucho que ver con la confianza en, los, en el equipo de trabajo y la gente, el capital humano que tienes. Al final, como leía yo alguna vez decía hace muchos años, yo contrato gente para que me enseñe lo que yo no sé, no para que replique lo, lo que yo ya sé, si no tiene sentido que estén acá. Yo y creo que en el un... marco de una estrategia clara y de objetivos claros, eso funciona muy bien. ¿sí? Sí. Sí. Y bueno, es lo que buscamos. Sí, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, de la gestión, de la, de la optimización de los datos con estrategias claras, me encanta, eso está buenísimo. Fran, un proyecto que te enamore en los próximos 12 meses, personal, de educación, algo que te, te revuelva la panza para bien, que digas esto me, me entusiasma mucho, para ir cerrando. Estás hablando meses. de proyectos de, de negocio, supongo. Sí, el que tú quieras, cuéntanos personal, el que tú quieras. Ah, algo que... No sé, dije...
1: no, vos sabes que se me mezcla porque en los últimos días cumplí años y ya estoy cerca de los 50 y bueno, uno se acerca a esa edad y
0: dice cómo aprovecho de la mejor manera lo que me queda, ¿no? Lo que me queda suena que fuera a y no, nada que ver. No, pero ¿viste? uno se pone lo se y, y la verdad es que se plantea, viste, un, un proyecto
1: personal, este, pero la verdad que no, no tengo, hay un gran proyecto que es tratar de disfrutar este, después en, en el cómo, bueno, alquilar un poco más fino este, lo más posible, por suerte lo que lo que yo hago para trabajar me, me fascina. ¿sí? Este, obviamente te genera este, estrés, ansiedad, este, pero estructuralmente es algo que me gusta mucho. Es fundamental para poder este, digamos, hacerlo con ganas y poder transmitirlo. Y la verdad es que este, un poco lo, consolidar la estrategia que tenemos ahora, donde el eje de, de las suscripciones digitales es el más importante que tenemos, este, pero poder consolidar nuestra estrategia, que verla cómo se va plasmando, ya es una satisfacción muy grande, pero poder alcanzar un poco los objetivos que nos propusimos, es un poco mi, mi anhelo desde lo profesional. Bueno, no preferimos no atosigarnos con nuevos proyectos y nuevos desafíos, este, yo hoy tuvimos la oportunidad de contar solo una parte de los desafíos de la nación, este, pero bueno, también estamos desarrollando todo una unidad llamamos nuevos negocios, estamos lanzando un e-commerce de libros, en fin. Una estrategia que tiene una lógica, un alcance, es lo que podemos abarcar con eficiencia, pensamos, y bueno, este, mi, mi anhelo es poder ver plasmado esa visión que hoy tenemos en los próximos quizá dos o tres años, me daría
0: mucha satisfacción personal. Espectacular para la próxima, porque va a haber una segunda los nuevos negocios y ahí me metes una patita del de proyecto personal grande, además de este, que ya sabemos que te, te llena de orgullo, de satisfacción y tiene sentido, nos comentaste al principio que llevas 21 años hay una, como dicen, una camiseta puesta, así que eso eso se nota. Fran, te agradecemos un montón, la verdad que ha sido un, un espacio súper enriquecedor, yo creo que a la gente le va a encantar, va a poder compartir la experiencia de un de una marca súper exitosa en la Argentina, un país súper reconocido también en la región, y sobre todo escucharlo la voz de quien lo dirige, además con, mostrando esos espacios de éxito y mostrando esos espacios también de, de cuestionamiento, de dudas, no dudas malas, sino dudas sanas respecto de lo que se quiere en el mercado, yo creo que va a ser un podcast que realmente la gente va a disfrutar. De nuevo, gracias por estar con nosotros. para que lo disfrute la gente, te agradezco, y en particular yo lo disfruté mucho, así que <risa> nada muchas gracias. Pero bueno, espectacular, bueno y agradecerles a todos los que están en el podcast que lo descargaron, que nos escucharon estamos muy contentos de que hayan decidido participar de otro Comscore Talks en español, en donde hablamos de estos desafíos interesantes en la TAM así que hasta acá quedamos hoy, pronto nos vamos a encontrar en un nuevo episodio un gran abrazo a todos Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital